1: nosso quadro de entrevista, eles já estão aqui que eu estou vendo, nosso quadro deles de prosa, que vai debater um assunto muito importante, os ataques aos terreiros de religiões de matriz africana em São Luís do Maranhão, promovido aí por agentes de extrema direita bolsonarista, é isso mesmo que você acabou de ouvir. Eu estou vendo que já tem, já tem aqui, ó, Jo Brandão, já está aqui na sala que eu estou visualizando, Vou colocar ela aqui em tela. Bom dia, Jo. Está me ouvindo?
2: Bom dia, querida. Estou. Estou ah, ouvindo, maravilha. sim. E aí, estou tá, conferindo aqui se está dando tudo certo.
1: Está okay. tá tá
2: me ouvindo bem? Está ouvindo bem? Está ouvindo. Ah, ok. Gente,
1: deixa eu botar aqui em tela logo. O Terreiro Nossa Senhora Santana também está participando aqui. Deixa eu apresentar nossos convidados de hoje. É, hoje, dia 9 de julho de 2021. O nosso dedo de prosa é com os pais de Santo Clinger Rodrigues de Souza, do terreiro de Mina, de Mina, Nossa Senhora de Santana, do bairro do Apiador, né, que participa junto com a gente. Também participam do nosso nosso é. quatro debates, o pai de Santo Luiz Carlos Alves, o pai pequeno do terreiro do Dom Miguel, de, da Casa de Pai Lindomar, do Anjo da Guarda e ainda participa o Pai João da Vila Nova, que seria né, hoje, mas a Jô está no lugar dele. É isso, Jô?
2: Na verdade, só para explicar o que ocorreu, o Pai João Vila Nova teve um problema, não vai poder participar do programa, ele estava previsto. Então, o Rádio Tambor me convidou, enquanto movimento, para participar dessa entrevista de hoje, né, trazendo aí algumas questões junto com o Pai Clinge. Bom dia, Pai Clinge. sua bênção.
3: bênção. É, e
2: as demais situações, porque essa é uma questão que atinge a todo o movimento, não só a essas casas, mas a todo o povo de terreiro. Então, na verdade, eu, eu fui chamada aqui numa situação de emergência, porque eram eles três, né, que estavam previstos, mas teve um problema com o Pai Pai João não vai poder participar e me, me pediram, o Regiane da produção me pediu para dar essa, essa força aqui na, na conversa, essa minha participação hoje. Só para explicar ao telespectador qual foi a, a questão aí. Eu não estou substituindo o Pai João, eu estou vindo pelo movimento para colaborar com a entrevista, tendo em vista que ele não pôde participar.
1: Certo. É... Clinge Rodrigues.
3: Pois não. Rodrigues, está me ouvindo direitinho? Tô, Lá, tô, sim.
1: Maravilha. Vamos iniciar nessa conversa, né? Assunto aí super importante. Lembrando como eu já tinha falado para vocês, quem está entrando aqui agora na live, o assunto de hoje é sobre os ataques que estão sendo feitos aí contra terreiros de religião de matriz africana em São Luís do Maranhão, né? promovido por agentes de extrema direita os bolsonaristas. É, eu queria te perguntar, João, para iniciar a conversa, é, os ataques eles estão ocorrendo de forma online, através de redes sociais, porque isso sempre ocorre, né? ou de forma assim, é, ou está tendo ataques mesmo, assim, como já teve invasões né? em terreiros? Eu queria saber
3: sobre essa
0: informação de
1: você. Bom dia. Oi. Bom
2: dia a todos os telespectadores. Eu queria aqui saudar o Pai Clíngia, que já está aqui conosco, e a Lívia Lima, apresentando o programa, sua bênção. É, Lívia está perguntando, Lívia, é, esses ataques, eles são recorrentes. É, é importante dizer que os ataques às religiões matriz africana, eles não começaram agora, eles sempre houveram, é, e a gente sempre teve uma, um processo de resistência e luta, e agora eles estão se acirrando. Então, recentemente, nós tivemos mais de três casos, e os dois últimos, os três últimos mais recentes, que o pai Clíndio está aqui, é, a casa do pai João da Vila Nova, pai, ontem um problema na casa do pai Lindomar, que já havia sido acontecendo, mas ontem houve mais um ataque de pedras, de apedrejamento no teto, de incêndio. Esses ataques não são só ataques é, em mídias sociais, em, em meio de comunicação, por grupos, é, eu diria, de religiões evangélicas neopentecostais, mas eles ocorrem fisicamente. O pai Clinge está aqui, vai contar a situação dele eu não sei se o pai pequeno da casa de Parindomar vai se fazer presente, mas depois a gente vai relatando aqui outras situações, como o caso da mãe Paulinha, pai Tico, que tem processo jurídico rolando aí já há um tempo, que teve sua casa, é, teve ataques também locais de vizinhança com processo jurídico e tudo, é só para reiterar que esses ataques eles não são recentes, mas esses casos que estão aqui hoje são recentes, né, geralmente vem se alongando e não tem ressonância e hoje a gente teve o acirramento disso, nós vamos é falar melhor. na entrevista, depois é que o Pai Clíndio falar, a gente eu volto colocando aí algumas outras questões
1: Perfeito, Pai Clinde, eu queria que você comentasse sobre é, o que aconteceu né, na sua casa, relatasse para a gente, para os nossos ouvintes e telespectadores
3: é, bom dia a todos, eu me chamo Clysian Rodrigues de Souza, residente na Rua Santana Ribeiro, número 51 Apiador. A minha casa é aberta há 28 anos e há tempo eu venho sofrendo ameaças pelo, devido às minhas manifestações espirituais, tá entendendo? E chegou a um limite de eu não suportar mais. Por quê? Porque eu festejo Senhora Santana, Espírito Santo, e ultimamente nós não, tamos, não estamos mais podendo realizar as nossas manifestações, na verdade. Porque toda vez que a gente começa a, nossas, a nossa manifestação, eu fazia uma seresta que era ótima, nunca deu problema de briga, nunca deu confusão, mas a hora que nós in, iniciávamos, a nossa seresta, a nossa religião, do nada chegava a polícia para embargar, está entendendo? Ameaças por vizinhos, por perturbação ao público, aonde o, o, o terreiro Nossa Senhora Santana, ele é todo atualizado, eu não faço uma festa aleatória, minha festa ela é tenho as licenças de tudo quanto é órgão, está entendendo? De tudo quanto é delegacia, é, eu sou cadastrado pela <risos> ah, ela é pela federação de de Umbanda que é do vereador Astro, frequenta as reuniões, está entendendo? Então antes não existia isso, quando existiam os meus vizinhos antigos, está entendendo? todos participavam da festa, davam sua contribuição, iam para a procissão, iam à missa, e hoje eu vivo perturbado, ameaçado, de se eu ainda tocar os tambores, a polícia vem para me levar preso. Agora eu não sei por quê, por carga, cargas d'água, isso vai acontecer, porque eu sou nascido e criado no bairro do Apiadoro, estou com 51, 58 anos, Todo, todo lugar tem suas polêmicas, né? tem suas desavenças, mas eu sou uma pessoa muito amiga, sou uma pessoa de coração grande para quem me conhece, outros pais de santos que me conhecem, no meu bairro mesmo, as pessoas que me conhecem, que eu sou uma pessoa com um coração muito grande, as pessoas chegam na minha casa para um benzimento, para qualquer coisa, para uma ajuda espiritual, eu estou de porta aberta, eu não cobro, tá entendendo porque a nossa religião ela fala que é ajudar o próximo como a si mesmo, e eu não, fijo, não, não viso, claro que o dinheiro, ele é bom, mas a gente não visa totalmente o dinheiro para a nossa religião. Então, o que eu venho falar aqui para vocês, é que nós precisamos tomar uma atitude, está entendendo? Porque hoje é meu terreiro que está sendo ameaçado, ontem foi do meu irmão Lindomar, que é meu irmão do santo, espedrejaram a casa dele, já teve cultivo, agora com o pai João, com esse de fora, tá entendendo que foi, tentaram até linchá-lo, e nós queremos uma providência, uma providência de imediato, séria, não é para botar no papel e ali ficar, porque nós estamos desprotegidos, tá entendendo? A maioria, é, tanto faz os vândalos, como os evangélicos, como qualquer pessoa, está entendendo? estão nos coagindo, na verdade, nós estamos coagindo a realizar a nossa religião, botar em prática a nossa religião. Será que as autoridades vão deixar acontecer como os nossos antepassados? Eu tinha, tive tia, porque eu, eu sou da religião, de, de, de raiz. Eu tive a minha tia Mariazinha do Cavaco, uma mineira muito conhecida entendendo que toda vez que ela tocava os tambores a polícia vinha embargava o terreno dela aquela coisa toda será que nós vamos chegar a esse limite de novo então as autoridades elas têm que re rever esse conceito que a gente vai numa delegacia faz uma denúncia fica por isso mesmo a gente vai num órgão vai nesse órgão aí nos atende muito bem mas é só, na, é, é só no papel na prática nada acontece então nós estamos mercê isso tudo aí, nossa religião é religião centenária tá entendendo? Nós precisamos de apoio, tá entendendo? de desembargador, de prefeito, de governador de, de, de vereador de todos os órgãos competentes, porque já aconteceu com o Lindomar está tá prestes a acontecer comigo tá entendendo? E eu não vou ficar de mão atada esperando que aconteça como os mazes diziam, quem vê a barba do seu vizinho arder, doer, que põe a... Já estou pondo a minha. Está entendendo? E eu queria expor isso. Porque está demais, está demais, está demais, tá demais. E eu não vou correr porque eu não tenho medo. Eu vou lutar pelos meus direitos, pela minha defesa, da minha casa, dos meus filhos, que estão propícios, está entendendo? A chegar no terreiro, pegar uma pedrada, pegar uma facada, está entendendo? Enfim, então, os órgãos competentes, já que tem esses órgãos competentes, que tem todo é, é, esse arsenal para nos ajudar, que corram atrás, que só eu não posso, só Lindomar não pode. Só Pai João, apesar de ser um pai no santo, um zelador no santo, já muito conhecido, que hoje é que eu estou sendo reconhecido, porque eu nunca gostei, eu sou do tempo... do daquela coisa antiga, que eu não gosto, não gosto de me expor, não gosto de expor meu terreiro. Então, devido aos meus filhos, pai, você está no atraso, vamos é, 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 entrar na internet, YouTube, porque eu nunca gostei. Então, nós estamos precisando disso, dos órgãos competentes. Eu estou falando em geral. Tanto faz os terreiros grandes, como os pequenos, como os, os das periferias, como os da BR, todos se unirem. Vamos dar a mão para acabar com isso, com essa pouca vergonha. Está entendendo? Que para mim isso é uma pouca vergonha. Nós que somos da nossa religião, nós não agredimos, está entendendo? O evangélico, o budista, tá entendendo? O messiânico. Nós estamos para pregar a palavra, nós estamos para ajudar o nosso próximo, abrir nossa porta, tá entendendo? Abraçar o nosso próximo. Porque eu, eu acho que tem muitos demagogos que só falam e não agem, entendendo então tem que parar com isso nós temos que parar com isso nós somos iguais nós somos seres humanos nós somos gente como gente nós temos lugar temos direito um lugar ao sol tá entendendo nós temos direito de expor o que a nossa opinião pública porque nós vivemos nenhuma democracia então o que está acontecendo tá horrível tá entendendo o meu irmão sofrendo essas represárias Tá entendendo? que é uma pessoa boa, de coração. É um eu. Nós somos filho do cana verde, do, do pai Irã, que hoje é falecido. Mas ele, ele nunca nos ensinou a ignorar nosso próximo. Ele sempre nos ensinou a abraçar o nosso próximo. Tá entendendo É como a minha casa. Se é a hora do almoço, eu só tenho meu prato de comer, eu parto com meus filhos, eu parto com as pessoas que chegam na minha casa. Tá então nós precisamos é, recorrer as autoridades máximas, é como o meu terreiro, tá entendendo? que vem sofrendo ameaças de vizinhos, tá entendendo eu só sei por, por bocas miúdas, ah, não faz a festa, porque se tu fizer a festa, tu está correndo o risco de ser preso, porque já tem não sei quantas denúncias tua na delegacia de defaudações ali em frente ao Socorrão, eu fui na delegacia com Biné, com Sebastião, pedi ajuda para neto de asile, marcar uma audiência, conversei com o delegado, ele foi muito atencioso, o delegado da cultura, está entendendo? Eu estou esperando uma audiência que está sendo marcada com o delegado das defraudações, que eu não sei se já foi, eu estou esperando, mas nem por isso eu vou é, é, cruzar meus braços, eu vou correr, porque eu não sou de desistir, eu sou de agir. Todo mundo que me conhece falam isso que me. Que, bocas e miúdas, mas quem me conhece sabe que eu sou polêmico o lado da minha religião, da nossa religião, eu não deixo por menos, eu corro atrás, então eu tenho o título de pai de santo polêmico, por isso, e sou polêmico, eu corro atrás, o que eu tiver de dizer, eu digo na, no canal da, da Difusora, no canal FM, na rádio, qualquer coisa, na minha casa, entrevista, eu não fecho a minha porta, eu não me escondo, porque a gente não deve ter vergonha daquilo que a gente é, que nós somos, a nossa religião, tá entendendo? Então, para mim não tem problema, eu não tenho medo, só tenho medo dos castigos de Deus, tá entendendo? E dos bons guias de luz que não, não nos castigam, eles nos crescem, eles nos dão, nos dão a inteligência para nós sabermos agir. Então eu quero é isso, que todos os terreiros se unam, vamos dar mão, ah porque terreiro tal é, é grande e o meu é pequeno. Isso não se iguala, porque nós somos iguais. Uhum. Somos iguais tá nós somos iguais. Nós somos de uma matriz africana que viemos de descendências e nós precisamos crescer nossas casas. Sem medo, tá entendendo? sem ter a, ter retaliação. Eu não tenho medo de retaliação. Eu vou, eu luto. Então, nós temos que abraçar a nossa causa, é o que eu tenho que dizer, espero que isso aqui é, eleve ao Brasil inteiro, possível, ao mundo que nós temos direito. Então, perna de já, eu já estou satisfeito com aquilo que eu falei, com a atenção dada, e eu quero que a, as autoridades responsáveis reavejam o caso do meu irmão Indomar, como outras e outras casas, que nós estamos sofrendo a E, para encerrar, eu digo para vocês, eu não vou deixar por mente a minha festa vai acontecer. Ela não vai parar. E eu não vou mudar o meu templo, a minha residência, da minha casa, para ir para dentro dos matos, para ir para a invasão. Porque todos que chegaram, que me denunciam, quando chegaram, me encontraram aqui. A idade que eu tenho, 58 anos, 43 anos, quase 44 anos de mina, eu nasci e creio aqui. Eu tenho meus amigos que me desejam como amigos, como todo mundo tem aqueles que desejam como inimigo. Mas é a minoria os inimigos. Então, Dernadijá, eu estou muito grato à atenção de vocês. E um abraço a todos, à nossa irmandade, que vamos nos unir, se for possível... Nós vamos para a porta do palácio, da prefeitura, da, da assembleia, da. da. da, da, da nossa. aonde for um órgão competente, a gente chegará lá. Agora, eu sozinho não posso. Mas se eu tiver ajuda dos nossos irmãos, das nossas irmãs, dos nossos admiradores, dos nossos frequentadores, a gente chega lá. De braços abertos, de mandadas, levantando a bandeira da Umbanda, levantando a bandeira do LGBT, tá entendendo? Enfim, tudo nós vamos chegar. Espero que as minhas palavras soem, tá entendendo? Para que nós chegamos ao nosso ideal. Muito obrigado.
4: Hum, hum.
1: Gente, a gente acaba de... Ó, Luiz, o pai pequeno, acabou de entrar aqui também, né? Hum, Vou apresentar hum. a vocês A conexão dele estava um pouco lenta, mas ele, felizmente ele conseguiu entrar Vou apresentar ele aqui para vocês O pai de Santo Luiz Carlos Alves, o pai pequeno do terreiro Dom Miguel, da casa de Pai lindomado, do Anjo da Guarda Bom dia, Luiz
4: Bom dia, bom dia a todos Sim, tô ouvindo Beleza. Peço a benção, né, da Yaja Brandão, meu tio Clíger, tá, peço a benção de vocês, né, de Axé, sua benção,
2: Iaxobrandão. Abençoe, né, nos dê sabedoria, meu pai Oxalá hoje, nessa sexta-feira, nos dê a calma e a serenidade necessária para pensarmos estratégias que sejam favoráveis aos nossos direitos. Não, não lhe abençoe. Bom dia.
4: Axé. Bom dia, Iá. Bom, gente, é, infelizmente, né, nós estamos aí há dois meses sendo atacados né, por essa intolerância religiosa, que não só a nossa casa, mas como outras casas de Axé também vem sendo atacada, mas principalmente hoje em dia <risos> né, há essa forma de desrespeito né? Essa forma de intolerância né? da, Das pessoas para conosco né? Uma casa nossa que já tem muitos anos de, de estradas né? Como outras casas também tem E eu creio que nós não Eu creio que a gente não tem o porquê De ser agredido dessa forma né? A gente não causa mal a ninguém né? A gente não diflama ninguém a gente não ofende ninguém e nós merecemos respeito, né, não só a nossa casa, não só o meu pai, mas como as outras casas de axé que tem em toda a cidade, nós merecemos respeito, a gente também tem que ter voz, né, então eu espero que nós possamos entrar em o um consenso para que a gente possa chamar a atenção, a atenção da autoridade maior, né, de nossa cidade, para que a gente possa ter um privilégio, para que a gente possa acabar com isso, porque a intolerância religiosa, ela é crime, né? Pode ser contra qualquer crença Qualquer religião A partir do momento que tem um desrespeito Já chega a ser crime né? Nós somos muito atacados hoje em dia Nós, de religião de matriz africana né? Só que a gente não ofende ninguém A gente ajuda o próximo, a gente ajuda a comunidade Inclusive aqui na nossa casa Nós temos projetos aqui né? Que agrega Toda a comunidade daqui da Itaquibacanga antes da Guarda Infelizmente a gente, Nós estamos sendo atacados Há dois meses aí a nossa casa anda sendo apedrejada, né? Nós temos uma área aqui no fundo, entendeu? Que é por onde a gente está sendo vítima, né? telhado da parte de baixo está totalmente quebrado, entendeu? Nós estamos Nós aí em prejuízo imenso, infelizmente. Inenso, né? né? Nós estamos com o caso que ontem, né? Ontem pela manhã, né? Tinha alguns filhos aqui no axé e essa pessoa, né? Infelizmente entrou pelo teto da nossa casa e ateou fogo em um colchão, pegando fogo em algumas imagens, teve é, algumas imagens quebradas. Só que infelizmente é, a gente ainda não conseguiu entrar em consenso para a gente pegar essa pessoa, mas estamos tomando as medidas cabíveis, né? A gente já registrou boletim de ocorrência, inclusive acabou de chegar uma equipe aqui, entendeu? E assim eu espero que isso acabe, que isso termine porque não só a minha casa, não só a nossa casa, não só o meu pai, não só o meu achei nós não merecemos isso. O que nós merecemos é respeito, porque nós temos o direito de ir vir, sim. E a gente não pode se calar a favor disso. Né? Como o meu tio Clígide disse, que também é da nossa casa, é da nossa rama, né? é irmão de santo do meu pai, entendeu? tem uma estrada juntos aí. entendeu? Então, eles vêm de longas gerações, né? Então a gente merece respeito A gente tem que ter voz E a gente tem que levar esse projeto adiante A gente tem que achar uma solução Para que essa intolerância religiosa acabe Porque que nem eu disse a todos né, E torna a repetir Nós de religião de matriz africana Não fazemos mal a ninguém Então nós merecemos respeito E a gente merece voz E a gente tem que levar esse caso adiante sim Não devemos nos calar nunca né? Porque é isso que eles querem Acuar né? Eles querem nos acuar para a gente se lá Para ele nos atacar Mas eu deixo bem claro né, Para todos vocês que estão aqui Que a gente não vai acuar entendeu? Que a gente vai tomar todos os procedimentos cabíveis Para a gente se defender E tentar acabar né, Com essa intolerância Que a minha casa e todas as casas Andam sofrendo
1: a gente está com uma audiência aqui considerada hoje. Muito obrigada quem está chegando aqui agora. O tema de hoje da nossa live, só para reforçar, é os ataques que estão sendo feitos aí contra terreiros né, de religiões de matriz africana aqui no estado do Maranhão, né, em São Luís, promovido por agentes de extrema direita, os bolsonaristas. Quem também participa com a gente, o de prosa, é o jornalista Emílio Azevedo, que acaba aqui de chegar, né, contando a nossa de debate. Bom dia, Emílio, para você.
0: Bom dia, Lívia, bom dia, Jô, bom dia, Luiz Carlos, bom dia, Clinja. Eu queria só fazer aqui uma, uma colocação. Primeiramente, dizer a todos vocês, ao, ao, ao pai Klinja, ao Luiz Carlos, o pai, pai pequeno, né? A jo, que já, já conhece há bastante uhum. tempo, que vocês podem contar com a gente, nosso apoio é incondicional a essa causa de vocês. Incondicional é a pouca força que a gente tem, ou muita força que a gente tem, enfim, a força que a gente tem, se ela é grande ou pequena, é uma coisa relativa, ela está toda ao lado de vocês, porque os crimes, um ataque a uma casa de mina não é um crime só, são vários crimes acumulados, se é, 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 é racismo, é a violência só, é o preconceito, enfim, é a intolerância, são várias coisas que são inaceitáveis no mundo, no mundo dito civilizado. Mas eu queria fazer só a seguinte colocação, João Luiz Carlos Klinger. É, existe, logicamente, um histórico que a gente sabe, todos nós sabemos, um histórico de preconceito no Brasil. A história do Brasil é feita de violência, racismo. Isso é uma questão. Mas a gente percebe claramente um acirramento. É? O Luiz Carlos, por exemplo, coloca aí, dois meses para cá. Né? É, Sim. Então, a gente, é importante, a gente, a gente já sabe quem está apanhando. É importante a saber quem está batendo. É, eu ouvi falar, por exemplo, o nome de uma parlamentar que estava botando uma melancia no pescoço para aparecer atrás de voto, parece, porque o pai dela parece que perdeu uma força lá no... E ela quer polemizar para chamar a atenção da sociedade. Eu não sei se, se ela está ligada a todos os casos, mas pelo menos a um caso eu sei que ela estaria ligada. É... Então, é importante a gente saber a origem. Por exemplo, o já está falando que ele está estabelecido há muitos anos. Né? Todas as casas de vocês são casas de décadas e décadas e décadas de origem centenária. Aí, de repente, você vê um acirramento desse. Eu quero entender. É importante que o, que o espectador entenda, e a gente vai fazer matéria, texto, em seguida desse programa, a gente entenda a origem desse acerramento, é? da onde está vindo a porrada para a gente poder saber quem está batendo na, na gente, para gente poder se defender dessas pessoas, e, inclusive, se for o caso, formalizar não é? na justiça, enfim, porque é, 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 antes de mais nada, racismo no Brasil é crime, o que está se vendo aí é uma espécie de racismo institucional, estrutural, enfim, real. Eu queria entender essa história do, do porquê esse acerramento, da onde parte a violência, a origem é, 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 o próprio Luiz Carlos falou de dois meses para cá Por que isso? Essa é a questão, é o questionamento que eu faço
2: Emílio é, Licença a todos É importante essa sua introdução Porque ela, a gente precisa agregar outros elementos À nossa conversa né? O pai Klinger já colocou O histórico da casa dele O que ele tem sofrido e o Pai Luiz, só para explicar, porque às vezes fica confuso, o Pai Pequeno é o cargo dele, Pai Pequeno da casa de Pai Lindomar, e ele é Pai Luiz Alencar, porque às vezes chamar Pai Pequeno pensa que é um apelido, me permita fazer essa, esse ajuste. É, eu queria começar essa reflexão que você nos provoca, dizendo o seguinte, tem um escritor intelectual africano, Kabengele Monanga, nosso irmão, que ele faz uma reflexão dizendo que no Brasil o racismo é um crime perfeito. E por que, que o racismo no Brasil é um crime perfeito? Porque a estrutura racista brasileira ela faz a vítima se sentir a vilã. É muito importante fazer essa reflexão, e aí eu queria trazer aqui o caso do pai Joãozinho da Vila Nova, que tem por trás uma força política contrária, que é a deputada Mical Damasceno. É preciso que a gente diga isso. Por quê? Nas mídias do Maranhão, as mídias são internacionais, né, circulam no mundo, e nos meios de comunicação, a deputada Mical tem tido a oportunidade de veicular vídeos onde há uma deturpação do que aconteceu na casa do pai Joãozinho da Vila Nova. Todo mundo sabe onde é a casa do pai Joãozinho da Vila Nova de alguma maneira, como referência de bairro, como referência dele, da história dele, a vizinhança, o trabalho que ele faz, o espaço onde ele está. Então é uma pessoa de referência ali, é impossível se dizer que qualquer pessoa que tem uma igreja naquele bairro não tenha uma, uma notícia alguma de que existe o terreiro de página da Vila Nova. Então, o que aconteceu lá, e que está veiculado nas mídias, e que tem sido recorrente nas mídias, inclusive o apoio da deputada Mical Damasceno, que já se colocou publicamente sobre este caso, e eu queria tratar isso aqui com os meus irmãos, é que houve uma live organizada, que ele tem feito esse trabalho, agora a gente precisa fazer algumas coisas em função da pandemia, e durante o trabalho que ele estava organizando dentro da casa dele, houve uma pregação de um culto, segundo ela informa no vídeo dela, que eles não sabiam que ali era um terreiro, porque não tem nada dizendo lá que é um terreiro. Nós não precisamos colocar placas nas nossas casas de axé, eu não tenho casa aberta, mas sou filha de um terreiro, porque nós temos a tradição de, com o tempo depois, de aprendizada, é que a gente abre nossas casas. O que não nos tira o direito e autógrafo de aprendizado e passando pelos fundamentos de nos tornar mãe, né? só para colocar isso. Mas os irmãos aí têm casa aberta, como eu também tenho a que eu pertenço. O que ocorre? Todo mundo sabe que ela é a casa de Joãozinho da Vila Nova pela própria fachada, sem precisar colocar a placa. Quando os evangélicos vão para aquela porta e começam a usar, que ela diz que é um terreno baldio, não importa se seja baldio ou, ou, ou voado, de um, micro, um carro de som nas alturas e uma pregação naquele lugar, há que se entender que ali moram famílias e se compreender a dinâmica daquele local. Ocorre que houve uma, uma coincidência de momento onde a casa fazia sua live o seu ritual, que a live é, é veicular o ritual, e os evangélicos, ditos da Igreja é, Assembleia de Deus, segundo a deputada, foram para a porta daquela casa fazer o culto, a evangelização que eles chamam. É, houve um confronto, obviamente, que o que está sendo veiculado, eu gostaria de reiterar isso, é uma deturpação do que aconteceu. Todos nós, se nos sentirmos agredidos, vamos reagir. Obviamente que o pai de Nova saiu porque já estava demais, insuportável a situação, e todo mundo sabia que havia ali um confronto. Quando ele sai já no auge do seu estresse, que não aguentava mais o processo de negociação, a filmagem feita é de um homem agressivo, como se ele estivesse agredindo os evangelhos. Não é isso que está acontecendo. A gente precisa discutir isso do ponto de vista da legítima defesa ele saiu para dizer que ele saiu que estivesse atrapalhando, só que ele estando nervoso, os evangélicos filmam essa cena e deturparam a história dizendo que foram agredidos pelo o sacerdote Joãozinho da Vila Nova. Olha o que nós estamos vivenciando. Ou seja, é o crime perfeito, porque ele é a vítima, mas agora os evangélicos transformaram ele no pilão. E eu queria reiterar que essa, essa fala, ela, ela é uma fala que eu queria trazer, porque quando esses ataques ocorrem, não quer dizer que a, a deputada é responsável por todos, mas preciso reiterar que na sua fala, nas mídias, e ela tem tido espaço na, nos meios de comunicação do Maranhão, e é importante dizer que os terreiros precisam ter direito de resposta, o mesmo espaço que a deputada Micalda Marceno tem tido nos espaços para atacar o pai Joãozinho da Vila Nova, ele precisa ter também para se defender. É preciso democratizar essa coisa, porque ele não tem espaço na mídia para falar, dizer como foi a história. Mas ele se tornou o vilão através desse depoimento de uma parlamentar. E eu queria reiterar também um pensamento que é o seguinte, é preciso que a Comissão de Ética da Assembleia Legislativa preste atenção nessa situação. A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa precisa se posicionar, porque nós temos uma parlamentar eleita com o voto da população, e o parlamentar não é necessariamente, obrigatoriamente eleito para representar uma categoria. Ele é um eleito, é funcionário do povo. Ainda que sejamos eleitos com o voto de nossas categorias, nas quais representamos, é perfeitamente democrático você se eleger, com, pode ser pai Klinger, pai Luiz, eu, qualquer outro é, das matas africanas pode se eleger amanhã com os votos do povo do terreiro, mas nós não vamos para lá defender apenas seu terreiro. A função nossa é discutir a legislação, políticas públicas para toda a população. Quando uma parlamentar afirma nas mídias, nas redes sociais, de que ela foi eleita para isso... É muito perigoso porque nós estamos tendo uma representação política de poder em detrimento de um grupo secularmente marginalizado. Ou seja, você constitui um caminho de poder de uma representação parlamentar para fortalecer os ataques à religião matriz africana que são discriminados. Isso é muito perigoso. Esse é um discurso fascista. Esse é um discurso que precisa ser revelado precisa ser exposto porque ele ganha ressonância. Nós vivemos hoje um mandato de presidência, que é um mandato de um discurso de ódio, de disseminação de racismo, disseminação de morte. Nós estamos vivendo um genocídio, e quem está morrendo são as pessoas negras. E, neste sentido do racismo, as religiões de matriz africana têm sofrido ataques terríveis e é preciso que se atente que nós não somos vilões, nós somos vítimas. Enquanto o Estado brasileiro não reconhecer que as religiões de matriz africana são vítimas dos processos de racismo e pensar políticas públicas que vão tratar essas vítimas dentro do campo de direito como sujeitas de proteção das suas traições, nós não vamos avançar. Então, eu queria trazer esse debate aqui e chamar a atenção da Assembleia Legislativa do Maranhão, porque é, nós tivemos várias iniciativas dessa deputada, inclusive ela é a mesma autora do projeto de lei de remissão de pena. Eu já estive aqui para falar sobre isso. De remissão de pena por leitura, pela leitura da Bíblia dentro de um programa que eu considero importante, que é o programa de remissão de pena. Sou favorável ao programa, respeito, faço juiz. Mas discordo de que se imponha uma religião em detrimento das outras, dentro de um programa de remissão de pena de pessoas em privação de liberdade. Por quê? Porque você está cometendo racismo religioso para com as demais religiões, principalmente de, de matriz africana, porque nós não temos um livro específico que não nos tira a nossa institucionalidade, a nossa tradição, o nosso respeito e nossos processos hierárquicos. Então, quando esta parlamentar encontra ressonância com esse discurso de ódio contra nós, e é o discurso é, é, voltado para o pai ó, de Vila Nova, os vídeos estão aí, ela está dizendo que vai continuar e vai ter resposta, inclusive jurídica, que eles não vão cessar e vão se defender, ou seja, reverteu-se uma vítima em Alvoz. Então é preciso, e eu agradeço profundamente a oportunidade da agência Tambor, de dar oportunidade a essas casas hoje, e eu cheguei aqui hoje, de tabela, porque o pai João não pôde, a Rejane me ligou pedindo um socorro, falei, vou aí porque sou parceira da Rádio Tamu. acho esse um canal importante de veiculação de uma série de questões do Estado do Maranhão é, com relação aos movimentos populares, às religiões mais africanas, nós sempre isso, né? por isso eu não poderia deixar de colaborar, não só por isso, mas porque me afeta também sobre o terreno na produção. Para isso, Emília, eu já vou passar a palavra aos meus irmãos, quero lhe dizer o seguinte, quando a gente atribui essas falas, e eu não estou responsabilizando aqui a deputada Mingau Damasceno por todos os ataques, eu estou fazendo uma, 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 uma explicação de um fato que tem sido recorrente, mas quero dizer que esse discurso de ódio, ele reverbera em todas as casas de Porque quando alguém vê uma parlamentar fazendo esse tipo de discurso, contrariando, inclusive, o estatuto da, da, da Assembleia, que ela não foi eleita para isso, para atacar religiões, ela foi eleita para defender o mandato em função de todos. Mas ela se autorga a porta-voz dos evangélicos e que ela vai continuar nos atacando. É, quando isso ocorre, nós precisamos pensar que as religiões africanas têm pouco acesso aos meios de comunicação, por uma série de questões que não dá para discorrer aqui. A segunda questão, é, essas falas encontram ressonância numa política hoje que é voltada para a morte dos diferentes.
0: A gente uma
2: o terreiro ele é constituído de um processo secular. E não é só o espaço físico. Existem tradições, existem representações, existe a sua casa que você toma conta e existe o movimento. Então, eu já queria adiantar aqui que esses ataques são recorrentes, outras casas sofreram, vêm sofrendo no Maranhão, e o movimento em si. Nós temos várias organizações, Federação, Enafro... É, vários grupos que estão aí na luta, né, nas reuniões, nas discussões, no embate, nas dificuldades, na exposição Porque quando você coloca e você se expõe, é, a gente começou uma conversa, não é agora que a gente começou Mas ontem nós fizemos até tarde uma conversa no sentido de um alinhamento com o governo do Estado Queria já reiterar isso aqui, ao é o Pai Clean, já é o Paris. Nós dialogamos com a sede pop dois dias, no sentido de alinhar uma conversa conjunta com os povos de terreiro e os vários povos de defesa de direitos para pensarmos uma força-tarefa urgente de tratar sobre essa situação. Porque os povos de terreiro eles não têm um parlamentar eleito por eles, na categoria como os evangélicos têm Principalmente os neoconocrostais Para ser a voz Na Assembleia Legislativa né? Mas a gente é atacado E aí a gente está entrando no consensuamento de uma reunião No dia 14, quarta-feira Às 14 horas Para um alinhamento com estes, destes casos e outras situações Com o governo do estado Os órgãos de defesa No sentido de pensar essa força tarefa De defesa dos direitos das comunidades de terreiro. O caso do pai Joãozinho, o caso do pai Klinger, o caso do pai de Lindomar, não são os únicos, são vários. É, mas é preciso dar um basta. E só para encerrar minha fala, eu queria explicar essas situações, porque parece que são casos isolados. Não são. Quando o ataque é a casa do pai Klinger, são ataques a todos os terreiros. Porque amanhã não pode ser o outro. Amanhã pode ser o de fulano, pode ser o de cigrano, independente do tamanho Eles estão se sentindo motivados a fazer isso Porque eles escutam em todos os meios de comunicação Um presidente da república dizendo que o Estado brasileiro é eminentemente cristão Ou seja, quem não se traduz cristão né, Está fora desse contexto, pode ser atacado, pode ser morto nós contamos o mesmo Deus com nomes diferentes. Nós não somos do demônio. Nós não pertencemos a esse demônio. Nós não sabemos o que é demônio. Nós não sabemos onde ele mora. Ele não sabe o que ele come. não sabe o que com ele tem. Então, nesse sentido, nós não tem nada a ver com satanás. Ou seja, não nos pertence. Não existe no nosso interior essa figura. Esse não, não, é, não existe para nós. Isso é uma coisa que nós não criamos. Não, não é nosso. É de quem criou. Então, nessa, dessa forma, gente, nós estamos ameaçados. Por quê? Nós somos sujeitos. Isso ocorre toda hora. Eu entro no Uber, nós sofremos. A gente entra no ônibus tem uma pessoa pregando que nos ataca. A gente entra é, no supermercado, as pessoas... nós somos atacados diariamente, não é só quando a pedreira está.
0: Então, é preciso
2: que se possui um espaço, um mecanismo de defesa, de proteção das comunidades de terreiro no Maranhão, para que a gente possa dialogar em pé de igualdade pensar mecanismo de defesa, de monitoramento dos casos que estão sendo registrados na delegacia de crimes raciais. Existe. Né? Como é que nós vamos monitorar os desdobramentos? Tem processo que é inquérito, no caso, no caso do pai de do Lindomar apedrejamento está chegando, não está identificado quem está apedrejando, cabe à Secretaria de Segurança Pública investigar isso. É preciso investigar quem está apedrejando a casa de Palindomar. Se tem que abrir inquérito, tem que abrir inquérito. Abre inquérito, investigue, porque ele está lá doente, a mescê, Sujeito a uma violência maior Porque ele não tem nem como se defender nesse momento né? Então esse tipo de agressão Ela ocorre E ela encontra ressonância na vizinhança Que é preconceituosa, é racista é, Não suporta as alíneas matriz africana E quando o pai Clinton vai na delegacia, por exemplo Ele volta de lá pior do que ele foi Porque comigo já aconteceu Eu já fui destratada numa delegacia Aqui no Bequim então Eu fui lá resolver um outro problema Quando eu fui anunciada dessa forma a macumbeira já chegou Ou seja, eu já saio dali é, Dentro de um órgão de Estado Ultrajada Eu, saio, eu saio, vou para lá com um problema e saio de lá pior Porque eu já venho mal De uma circunstância da forma social então, Todos os órgãos precisam se reunir Discutir com o movimento de terreiro Algumas soluções E nós estamos aí fazendo essa costura, Esse ajustamento Para essa reunião do dia 14 Com os órgãos responsáveis pela defesa.
0: Lívia quer ler as mensagens, Lívia?
1: Sim, tem muito, tem muitos comentários aqui na live. Queria dar destaque aqui a Rose Matos, que ela falou junto, pai é, e pai sobre intolerância né, religiosa. Vou botar aqui na telinha para vocês acompanharem. É, a intolerância está diretamente ligada ao racismo porque demonizam, inferiorizam tudo o que está relacionado à cultura do povo negro. Também a Ana Carolina também comentando aqui na live, se aparecer, esses discursos de ódio são criminosos, não se pode tolerar os intolerantes, respeitem as religiões de matriz africana, Carlos também está comentando aqui com a gente, tudo neste cenário é a emergência de um protestantismo que se preocupa político atual marcado por um governo fascista. É isso mesmo. O João, opa, passou aqui, muitos comentários na live, não sei se eu vou conseguir dar menção aqui a todos, estou agradecida também pela audiência. Uma pergunta do Roberto Ramos é... Não estou conseguindo visualizar aqui para mim. Vocês estão vendo? Tão
2: vendo? É, a eleição do Bolsonaro motivou é, motivou ah, esses ataques? Ele quer perguntar se a eleição de Bolsonaro motivou esses é porque... ataques?
1: Ah, sim, está aparecendo aqui para mim. Tá certo.
2: Depois
1: a gente responde, João ou oh, Roberto. Sebastião Cardoso também. Oh, Bolsonaro, Bolsonaro
2: fortalece a ação de racismo e intolerância religiosa.
1: Exatamente. Meire também está comentando. Precisamos aprender a conviver com as diferenças diferentes expressões religiosas. Tem muitos comentários aqui em live. É, não sei se vou conseguir ler todos, tá, gente? Essa colaboração aqui de todos. Carlos também está comentando. Não podemos naturalizar essas violências cometidas contra os terreiros de matriz africana. O último evento ocorrido no terreiro Mamãe Oxum e Pai Oxalá, na Vila Nova. Pai João, é isso mesmo. Não. Também, Casey Daiane. Casey ou okay. é
2: Casey? Esperamos... Case Daiane.
1: Isso. Esperamos que o caso seja resolvido e que não seja mais um caso de tolerância no Maranhão, negligenciado. É é isso. E também tem aqui jo, jo, Josi Nilson Madeira Martins, que está comentando é muito difícil só dar poder aos outros e não receber apoio das autoridades públicas, isso chama preconceito e racismo, que foi o caso, que foi o que o acabou de falar para a gente, né? Que é mais do que a intolerância religiosa, é também o racismo religioso né? presente aí nos ataques contra as religiões de Madrid. Eu queria saber agora do pai Luiz. Está me ouvindo? Sim. Ah, perfeito. Sobre, sobre isso, né? Essa, esse comentário, trazendo mais: além de tolerância religiosa, a gente também tem um racismo aí também, né? Visto que é uma, uma religião, né? As religiões de matriz africana são trazidas por mulheres negras e mulheres e homens negros também, né?
4: Certo. É, ressaltando, né? O que a Iá falou ainda agora. É que quando ela chega em então, tal local, eles falam, ah, macumbeira já chegou. Inclusive, é, e a meu tio, né, mais mais pessoas que estão acompanhando a gente, ainda agora antes de eu vir para o axé, eu fui à feira, né, e tinha uma, um rapaz em pé, bem no canto. Aí eu passei, todos de branco, né, aí a pessoa falou, murmurou, né, esse daí é do demônio, esse daí quando morrer vai para o inferno. Eu voltei e disse para ele, não. Eu creio que isso não vai acontecer. Até porque, primeiramente, você tem que ter respeito. Eu passei aqui, né, inclusive uma pessoa de igreja, né, com a sua roupa, né, calça é, todo social, né, e o que eu disse para ele foi o seguinte, para ele ter respeito, porque a intolerância e o racismo é... Eu, começa a partir do momento que a gente sai da nossa casa. Quer dizer que o evangélico ele pode andar social, né, nas ruas, na igreja, em qualquer parte que ele vá. Né? Mas só que nós de matriz africana, se a gente sai de branco na rua, a gente já é mal visto desde dali. Ah, essa pessoa é de branco, ele é de terrível, isso é macumbeiro. Esse daí é do demônio, que nem a Iá falou ainda agora. Isso aí é do satanás, que nem a Iá falou. A gente não sabe quem é satanás. A gente não cultua satanás, a gente não cultua demônio na nossa casa, a gente cultua deuses africanos. Né? Na nossa religião, a gente tem o nosso culto. Então, o racismo, ele é presencial pela própria comunidade. Né? Então, o racismo, ele sim, tem que acabar. Né? O racismo, ele começa, como eu falei agora há pouco para vocês, a partir do momento que a gente sai da nossa casa. Inclusive, já teve casos aqui no Onde da Guarda de pessoas sofrer até ataque carnal por causa disso entendeu? E as autoridades daqui simplesmente não fazer nada, entendeu? Aqui, graças a Deus, a gente está, já entramos, né, com processos, a gente já está aqui com o pessoal daqui da delegacia, que estão fazendo uma vistoria aqui, estamos tendo apoio, né, de algumas autoridades, e o que a gente pede, eu peço, né, em nome da nossa casa, em nome de todas as casas de mais desafricana, é que isso termine, porque o racismo ele é uma coisa muito complicada, entendeu? É uma situação que, infelizmente, né, a gente convive hoje em dia, mas é um fato que a gente deve respeitar. Assim como a gente respeita o evangélico, o crente, o católico, né, nós merecemos respeito também. Nós, de terreiro, a gente não sai da nossa casa né, para a gente ir afrontar um crente na igreja dele, né? porque Deus é um só. Né? eu creio que o nosso Deus ele não está só na igreja ele não está só na nossa casa de axé ele está em todos os lugares tá? nosso Deus é um só nosso Criador é um só então eu não vejo motivos, infelizmente né, nós temos esse racismo, esse preconceito essa intolerância o nosso Criador é um só que nem a Iá falou ainda agora né? só que de nomes diferentes entendeu? só que o racismo, ele precisa ser acabado Entendeu? A gente não merece ser visto de forma diferente. Entendeu? Eu falei ainda agora, nós merecemos respeito. E se for possível, nós vamos às ruas, sim. Nós vamos gritar pelos nossos direitos, sim, né? E espero contar, né? Realmente, com a ajuda de todo, com todas as casas, né? Com as autoridades que nós temos aí, né? Mas infelizmente a gente tem pessoas contra, né? Que a gente saia às ruas, que a gente se defenda, que a gente debata, porque nós somos agredidos. Quem sabe o que a gente passa na pele somos nós. Porque a gente é que é agredido verbalmente, entendeu? Pelo, pelo povo. Né? E isso é muito importante que a gente tome uma iniciativa rápida né? para que a gente possa acabar com esse preconceito, com essa intolerância, né? com essa falta de caráter né? das pessoas para conosco. Entendeu? É muito revoltante. Entendeu? Nós estamos aqui passando um momento crítico né? meu pai é uma pessoa que não faz mal a ninguém como os outros pais e mães de santo também não fazem, passando por esse momento muito difícil, é né? uma pessoa problemática de saúde e é muito complicado entendeu? muito complicado e eu espero que a gente possa né, entrar em consciência e tome logo uma iniciativa fixa né? que a gente possa resolver isso logo de uma forma favorável a todos, né? sem ofensas a ninguém
1: Emílio.
2: Eu quero deixar a turma à vontade. do o pai Cris já quer falar, o pai Clín.
0: É, eu só quero fazer uma colocação, Ju. Enquanto é... a gente não tem aquela, aquele espaço que a gente quer criar, Ju, é, a, a Tambo fica à disposição para pelo menos uma vez por semana. Por exemplo, a gente possa monitorar aqui na Tambor publicamente o que tem sido feito para coibir essa violência, então se precisar fazer um outro programa na sexta-feira vocês fiquem à vontade e se precisar daí a 14 dias fazer outro programa a gente precisa monitorar para que essa situação recue entendeu? e se vocês forem para a rua vocês têm o apoio da agência Tambor só para reforçar e deixar claro certo. Quem que... pai, e aí eu...
2: as Pai Clins obrigada, as Pai quer falar só precisa ligar o pai seu pai, microfone
1: o Ligue seu microfone,
2: Pai Clíndio. Aqui no, no cantinho. Espera
1: aí que eu vou ajudar ele aqui. Pra fechar.
2: Ajude a, ele aí. ele a...
1: ah, tá. É. Tá, tá Estou me... tá, tá ouvindo, tô,
3: tá ouvindo tô, sim. É. Posso falar? Tá, 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 tá. Eu só queria ressaltar, que é meus irmãos, que quando a gente chega, que se dirige, quando recebe uma intimação, como eu já recebi várias... Eu tenho quase 10 intimações aqui, de ano a ano, do, do meu festejo, de qualquer, de qualquer evento, tá entendendo? Que chega na minha porta, que eu vou e me apresento, porque eu não devo à justiça, graças a Deus. A gente, quando chega, a gente é coagido. Nós vamos para uma delegacia para nos defender. Nós não vamos para ser coagido. A gente não pode ter a palavra, cala a boca porque tua casa está bagunçando a rua, o bairro. A gente não pode perguntar quem é o denunciante, porque é anônimo. Então, eu gostaria que as autoridades, quando nós recebêssemos uma intimação, intimar também quem denunciou. Porque nós nunca vamos saber quem são os denunciadores. Né? Ter um meio, deles a, a, as autoridades máximas, saber quem é o, denuncia, o denunciante. E a gente chega lá, a gente é coagido, é oprimido, é humilhado, porque o ano passado aconteceu comigo. Então, era eu não, eu não. meu festejo caiu, parece que pelo aniversário do de passaram soltando foguete, então eles acharam que eu estava soltando foguete, porque é normal num festejo você soltar fogos, foguete porque dia que time de futebol joga, que ganha, é foguetes e mais foguetes. Né? Boi, agora não teve Só teve essa passeata Mas era foguete em São Luís todo tá entendendo? Enfim outros, outros, Outras festas Pode soltar foguete Fogos De madrugada tá entendendo? Não me perturba religião, Cada qual tem seu livre aberto De festejar o que quer, o que gosta agora eu acho que tem um momento tem a hora, tem, tem tudo mas eu não posso, eu sou impedido aqui no meu festejo de soltar um foguete que seja minha festa é uma festa muda três anos para cá, eu não posso tocar um foguete minhas caixeiras, elas não podem sentar no pé do mastro na porta pra tocar a caixa, para louvar Espírito Santo Entendeu? não pode que eu tomava um isso não era assim. A minha festa, esse ano, ela faz 28 anos de festejo. Nem com a pandemia, o ano passado, nós tivemos todos um critério, todo um cuidado, mas fizemos a festa, diminuímos pela metade, não botamos procissão, teve só a missa em Ação de Graça, a Igreja São Vicente de Paula, com gel em álcool, com gel, com máscara... Com, com água para lavar as mãos, enfim, com tudo, tudo, nós se policiamos. Tá? Então, é outra coisa, que nós ficamos a mercê, porque a gente vai numa delegacia, somos chamados, e a gente não tem o direito de falar, nós não temos o direito de falar, a gente vai e volta pior do que foi. Entendeu? Então, isso também tem que acabar. A própria delegacia tem que intimar a pessoa que deu a parte, para botar cara a cara. Está entendendo? Porque a gente vai. Está entendendo? Aqui na minha casa, no terreiro de Santana, o ano retrasado, veio moto da polícia, veio van da polícia, veio quatro camburões e eles vêm como autoridade por causa da farda que você, como proprietário do seu ilê, você não pode falar. Você ficar coado com medo de ser preso. Porque quando você vai dar a palavra, eles dizem cala a boca. É o que eu escutei aqui dentro da minha própria casa. Então isso tem que acabar. Que a própria autoridade não nos dá o direito de fala. Não nos dá o direito. Nós, nós temos que se, ficar coagido, murchinho, caladinho. Porque quem denuncia, aqui no meu caso, eu não tenho certeza. Mas são pessoas na é, é, é. polícia. Né? Por boca miúda, diz, ah, foi fulano de tal. Eu não posso citar o nome, porque eu não tenho provas. Está entendendo? Quando a gente chega, quer dizer, um policial me denunciou, eu vou para uma delegacia, este policial é conhecido dessa delegacia. A gente não tem o direito de falar. A gente tem o direito de calar, se omitir ficar acuado, que a gente não tem. Se a gente vai para se defender, se a gente vai, recebe uma intimação, a gente vai cumprir com o nosso dever de cidadão brasileiro, que nós somos, documentalizado, registrado, com CNPJ, que em minha casa eu não tinha, mas lutei, 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 graças a meu bom Deus, a Oxalá, tá entendendo, a todos os guias. Consegui tirar o, NPJ da minha, o CNPJ da minha casa. Sou todo documentalizado. Por que, que eu sou perseguido? Por que, que os outros terreiros são perseguidos? Um evangélico ele faz um culto na porta dele. Ele bota um som. O que na minha rua acontece? Eu tenho duas igrejas, graças a Deus, são maravilhosas. Nunca me atacaram. E é por causa de uma que todas vão pagar o pastor da rua da minha casa, toda vez que passa. E aí, Tutu, vai ter o um festejo? Vai, esse senhor pastor. É um pastor que eu não tenho o que dizer dele. Da igreja, daqui do canto da minha casa, é uma igreja nacional. Também não tem perturbação, porque eu não perturbo o meu público. Eu não perturbo os meu, meus vizinhos. Mas nós estamos nessa situação. Agora, eu pergunto, como é que a gente pode, como é que a gente pode realizar o nosso culto, que nós não temos uma proteção. E eles podem. O evangélico pode, a messiânica pode, o budismo pode, os nossos templos não podem. Então, isso tem que acabar. Isso tem que acabar. Porque o meu pouco conhecimento, que eu não sou uma pessoa estudada, letrada, mas para ser inteligente não precisa ter DR, não precisa ter anel no dedo, não precisa ter diploma, não precisa ser, ter frequentado uma faculdade para saber se expressar. E isso eu sei muito bem. Sou um negro que sei me expressar. E eu vou procurar os meus direitos, sim. Sozinho não posso. Mas com a minha irmandade, que é muito grande, nós chegaremos ao nosso ideal. Eu não vou calar. Eu não vou me fechar em copa. Eu não vou me intimidar devido vizinhos, devido ciclano, devido bertano. Então, nós vamos agir. E eu quero que os órgãos competentes, meus irmãos, vocês aí que estão me acompanhando, que eu estou acompanhando, vamos lutar para o um norte Gente, eu quero me despedir de vocês aqui, porque quem vive na nossa missão, é, é, é um dia após o outro e eu estou com clientes na casa para atender... Tá entender? que precisam do meu axé, precisam do, de uma palavra de amor, de carinho. E eu tenho quatro clientes aqui na casa que já estão me esperando, mas a hora que vocês precisarem de mim, eu estou aqui para atender a todos e tudo, tá no que for possível, para essa, essa nossa luta não ficar em vão, para a gente chegar e festejar, dizer, fomos vencedores. Nós ganhamos essa batalha, porque um bom guerreiro, ele perde uma batalha, mas não perde a guerra. E eu nunca perdi uma guerra. Perco batalhas, mas guerra eu não perco. Porque também Maria Padilha está do meu lado.
2: Ai, Klinger, Klinger. com licença. 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 Antes do seu sair, do só, seu queria... sair só queria... Dando só está dando um, um... eco um... aqui na, na minha voz. É, só queria, é, só lhe queria agradecer, lhe agradecer pela participação, pela participação programa, programa, eu acho que a, sua, acho narrativa, a sua narrativa Ela traz aí uma, um histórico muito forte de resistência e traduz também o quanto o Estado brasileiro precisa evoluir na forma de lidar conosco. Eu queria aproveitar, só falando, se eu sair além de agradecer, tomar a bênção e desejar boa sorte, e reiterar a reunião dia 14, que eu creio que o senhor estará lá também, dizer que a gente tem construído há quase três anos, uma, há quase proposta três anos uma proposta de, de é, protocolo de atendimento no serviço público do Estado do Maranhão para os povos de com a parceria com vários órgãos de Estado que nós construímos essa minuta, e eu sempre cobro ela e reitero, porque nesta minuta de protocolo, os povos de terreiro estão apresentando é, sugestão de procedimentos adequados para que os órgãos públicos nos atendam dentro do campo do direito. E uma das questões que o senhor traz com relação à delegacia consta nesse documento que é muito importante os órgãos de governo de Estado se sensibilizarem e atenderem essa, essa questão que está enterrada um, há mais, quase três anos, porque ali se traduz uma, um processo organizativo nos órgãos públicos, junto com o movimento, da gente ter a adequação desses atendimentos, principalmente nas delegacias. A gente está trazendo propostas para a segurança pública de formação, de qualificação de quem atende o pessoal de terreiro no campo da saúde, da educação, da segurança pública, para que a gente supere outros estados já avançaram nisso e nós, no Maranhão, não conseguimos ainda avançar nisso. Eu queria chamar a atenção para a necessidade do governo do Maranhão atender essa proposta de protocolo. Ela é muito importante para os povos de terreiro porque ela vai ajudar a superar isso que o senhor está dizendo. É qualificar quem escreve o boe -O, quando o senhor chega lá para lhe tratar humanizadamente dentro do direito, que não acontece nos dias de hoje. A gente chega na delegacia gente a gente não é bem atendido. Então, o sistema de segurança pública precisa se qualificar para lidar com isso, assim como o sistema de saúde. Talvez a Secretaria de Saúde é a que mais tem avançado conosco nesse diálogo e nessa adequação de nos atender No serviço público de saúde Que a gente queria aqui louvar isso realmente Porque eles são muito, muito sensíveis a isso E esse protocolo é um direito dos povos de terreiro Nós precisamos acolher esse protocolo Colocar ele em prática é, é, Fazer com que os órgãos públicos Respeitem o direito E adequem o seu atendimento aos povos tradicionais de terreiro Nós temos muitos problemas no atendimento, principalmente da segurança pública, quando lida com essas situações que o senhor trouxe aqui. Então, eu queria só lhe agradecer a forma como que o senhor traz essa narrativa é muito forte para a gente compreender no nosso coletivo da necessidade do quanto nós precisamos avançar para melhorar essa relação e esse atendimento adequado aos povos tradicionais de terreiro no serviço público. Muito obrigado, e eu estou atrapalhando já o seu atendimento... E a gente fala muito, mas muitíssimo obrigado pela sua presença. E na quarta-feira eu creio que a gente vai alinhar melhor algumas questões na reunião que está sendo organizada com o governo do Estado.
1: Exatamente, Jo. Obrigada, pai, pelas palavras. Está me ouvindo direitinho? A ah, internet. A
0: tambor tem dizer que a tambor está aqui de portas
3: abertas, né? Então, senhora de Santana até breve. Bom, gente, aqui eu me despeço de vocês com o meu axé, com a... muito amor no coração, me solidarizando dando problemas do meu irmão Lindomar, pai João, e em, em outros. Infelizmente, eu vou ter que me ocupar agora, porque quando batem na porta da gente, a gente tem que abrir, né, para atender os, os nossos clientes, as pessoas que vêm até a nós. Mas eu estou aqui para recebê-los de braços abertos a hora que precisar de mim, para dar uma entrevista, para gritar... Está entendendo que o nome me calo, Então, estou aqui. E, aproveitando, convidá-los à nossa festa de Senhora Santana Espírito Santo, que se fará realizar do dia 31, agora do mês corrente, ao dia 8 de agosto. Nossa Senhora Santana, minha mãe, Vão de e meu Divino Espírito Santo um axé para todos vocês, um bom dia, xóxalá, nos abençoe.
4: Axé. É. axé. Axé.
3: Axé.
1: E é isso, gente. Emílio, a gente já está chegando aqui nos minutinhos finais da entrevista hoje.
0: Deixa o, o Luiz e a Jo as considerações finais deles.
1: Sim, vamos para as considerações finais, de Luiz, fiquem à vontade.
4: Eu peço licença para vocês rapidamente. Né? Eu peço desculpas também. Creio que ainda agora vocês escutaram um barulho. Foram um barulho de apedrejamento. Não sei se Meu vocês quê? escutaram e eu tive que ocultar. Nesse exato momento, nós fomos apedrejados. Entendeu? A zoada que eu creio. A senhora escutou, mãe? Meu Deus. Pois é. A, a, o barulho que vocês escutaram as horas que vocês escutaram um foram de apedrejamento o pessoal aqui correndo para ver cigarra, só que, infelizmente, né, a gente ainda não conseguiu. Eu quero ressaltar aqui a vocês que o pai de Jonathan de Xangô, do Senarab, acaba de chegar aqui, né, ele está nos apoiando, esteve com meu pai recente, acaba de chegar aqui de novo, né, o pessoal do Senarab está aí conosco. O né, que eu tenho a relatar e finalizar para vocês que é uma situação muito triste, é uma situação constrangedora, né, a gente tenta se conter de todas as formas, né, inclusive me segurando bastante porque quando eu toco no assunto que é sobre a minha casa é um assunto que me rasga o peito entendeu nosso está passando por esse motivo que a gente não merece nenhuma casa merece eu espero que isso acabe logo né porque são gastos né são gastos e a gente está em um prejuízo aí aproximadamente de quase 10 mil reais para vocês terem noção do constrangimento do racismo e da intolerância que a gente está passando vocês terem noção, nesse exato momento a gente acabou de ser apedrejado aqui. É muito triste, é muito complicado a nossa situação. Eu espero e... que as autoridades elas olhem para a gente e que a gente possa resolver essa situação né, logo. Com a palavra, mãe. Meu filho, eu ouvi o barulho.
2: Eu, eu até disse, meu Deus, será que já estão atacando de novo? Porque foi um barulho que deu para ouvir. Eu, pelo menos, ouvi nitidamente que tinha acontecido Sim, alguma foi o um ataque.
4: Aí foi o um ataque. É,
2: isso está é, claro, né, todo mundo que está assistindo sabe, acho que a gente é, termina dizendo, queria encerrar as minhas considerações, que o programa já estourou os prazos, a gente fala muito, né, é, dizendo que, teve uma pergunta que falou se a eleição do Bolsonaro, ela os conflitos, sim, obviamente, nós sempre sofremos ataques, a vida inteira, as religiões matrizes africanas é um exemplo de resistência, né? É, a partir das, da, da escravização, processo de resistência, de ressignificação, de, 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 de como nos colocamos nos espaços, nos lugares, na periferia, no quilombo, nos morros, nos lugares mais adversos onde foi possível se constituir essas comunidades e sempre foi um processo assim. Nunca foi fácil. Hoje a diferença é que nós temos tido a oportunidade, isso foi construído também, não é dado, não foi grátis. Ninguém nos deu, nós conquistamos a possibilidade de ter espaço de fala hoje. Foi muito difícil Hoje a gente já consegue discutir políticas públicas Reunir a entrevista Com a cabeça erguida Falando dos nossos direitos Hoje a gente tem juristas que estudam A questão dos nossos direitos Hoje a gente tem entidades representativas Hoje tem um pouco de espaço Na mídia, não é o suficiente Mas hoje a gente já pode falar Com um pouco mais de liberdade E mesmo assim, nós não temos é, Nós não conseguimos é, Desconstruir o estigma, o racismo que acomete a religião marx-africana. E uma presidência da República eleita com um discurso fascista, com um discurso racista, com um fake news, com toda e qualquer é, proposição que são contrárias aos princípios da democracia e aos princípios do respeito à vida humana, é, nós precisamos ficar atentos que esse tipo de gestão, ela favorece é, aos inimigos, aos fascistas e aos preconceituosos, aos racistas de toda maneira, porque nesse discurso, é, esses tipos de grupos encontram ressonância, encontram ressonância de sentir o direito de nos apedrejar, de nos atacar, de nos difamar, de nos, nos caluniar e nos satanizar e demonizar e criminalizar os nossos movimentos. que eles encontram ressonância no discurso
3: é, é
2: pautado na ideia de que quem não é cristão não é de Deus. Ou na ideia de que todo e qualquer prática de matriz africana, de tradição de matriz africana, se constitui uma tarja terrível, que é a famosa magia negra. Nós vimos recentemente o que foi que a mídia brasileira fez no caso do Lázaro, que era um matador, estava cobertado numa fazenda, mas quem foi invadido foram os terreiros da região da cidade satélite de Brasília. Foram invadidos violados, violaram espaços sagrados regidos pelos orixais, que com certeza estão atentos a esse tipo de violação. Ou seja, o direito da inviolabilidade do lugar sagrado não tem sido zelado nesse país. Então, quando uma, um policial se arvora no direito de invadir um pó, um quarto sagrado de recolhimento do lugar mais profundo da intimidade das nossas religiões, que é onde nós fazemos nossos filhos, e diz que pode adentrar, porque está procurando um serial killer sem nenhum procedimento de diálogo preliminar, que respeite o tempo dessa casa. E a forma de adentrar, nós estamos correndo riscos, risco de ser violentado de ser assassinados, de sermos difamados a qualquer hora. Então, gente, nós não estamos brincando, nós estamos falando de coisas muito sérias que têm ocorrido. E a discussão de hoje é que é exatamente para dizer que nós estamos atentos, o movimento dos terreiros estão atentos, nós temos dialogado, estamos acompanhando todas essas situações, o governo do Estado tem os espaços de direitos humanos, de igualdade racial, que está acompanhando e eu queria reiterar essa conversa que nós estamos fazendo no Estado, no sentido de organizar essa, esse diálogo numa espécie talvez de audiência pública. Estamos ajustando esses dois dias para a próxima quarta-feira, junto com a Defensoria Pública, Sede Pop, Igualdade Racial e uma série de outros órgãos responsáveis pelo direito, pelo sistema de, de, de proteção para que a gente encontre uma saída, estabeleça aí um procedimento, um mecanismo, uma forma de coibir esses ataques, porque nós estamos falando de direito, nós temos o direito à liberdade religiosa, de cultuar as nossas tradições sob a proteção de Estado, assim como todas as outras religiões têm nós não podemos ficar descobertos. Então, só para dizer que o entendimento do movimento é de um diálogo franco, aberto e respeitoso com os órgãos governamentais, esse é o nosso entendimento. Nós estamos fazendo isso para poder criar um meio de um diálogo, quando a gente vai pensar aí é, estratégias e propostas de superação Dessas dificuldades com uma grande urgência Além de que a gente precisa Tratar, o movimento está discutindo Quando eu falo movimento, são várias entidades Vários órgãos, várias casas E que eu acho que a fala Do pai Clins é muito clara Ele sozinho não vai dar conta Ninguém sozinho vai se defender Nem o pai João da Vila Nova, nem o pai Clins Nem o pai Mar. O movimento está junto, não se supera Então a gente tem reuniões sim políticas Para discutir essas questões Nem todos estão mas há movimento acontecendo. Então, essas conversas têm sido ajustadas no sentido de nós pensar esses mecanismos. Na próxima reunião de quarta-feira, né, o entendimento do movimento de terreiros é esse ajuste, esse alinhamento de diálogo democrático para que a gente pense essa estratégia, pense essas saídas, porque a gente teme e tem a clareza de que isso vai piorar. Se nós não tivermos uma contenção clara neste momento de contenção desses ataques, eles vão crescer. Eles vão se acirrar, porque nós estamos em plena campanha, eu já diria, antecipada, eleitoral, onde um presidente da República está dizendo que não vai permitir perder a eleição. Então, salve-se quem puder. Quem já vive a violência, que se previna mais. Então, a gente está preocupado e é preciso pensar mecanismo de defesa, e já quero agradecer a, a Agência Tambor pela disponibilidade sempre, o apoio, a parceria, a irmandade, em ser uma voz dos movimentos terreiros que possam vir aqui dar o seu recado e trazer esse debate para a sociedade toda, compreender, entender o que está acontecendo com relação aos direitos das comunidades tradicionais. Já quer dizer que parece a Rejane tinha falado, talvez está sendo pensado aí um debate, viu, Emílio? no campo do direito, para talvez próxima semana, a Regina me procurou, e a gente está discutindo isso, talvez pensar em trazer alguém do campo do direito que discuta, que faça essa pesquisa, gente do campo da pesquisa, para a gente apontar dados, nós temos dados sobre esses ataques, nós temos dados, o relatório nacional sobre intolerância religiosa aponta isso, a gente tem dados que são silenciados, é preciso externar quantas pessoas estão sendo atacadas Quantos terreiros estão sendo violados? E a violação dos nossos espaços, gente, e eu falo muito, não é só a questão do físico, vamos reiterar isso. Nós estamos falando de memória. Quando o Pai Luiz está colocando a questão na Casa Mar, ali tem uma memória, tem uma sacralidade, nós estamos falando de lugares sagrados. Não confundam que nós estamos defendendo apenas espaços físicos, não é isso. Nós estamos falando de violação de lugares sagrados. Então é preciso que os órgãos de Estado compreendam o nosso discurso, compreendam a nossa fala. Lugares sagrados se constituem de inviola, inviolabilidade, mas eles estão escancarados porque não, não tem havido isso. Então vamos conversar urgente para a gente pensar sobre esses ataques que não são isolados. E eles têm uma tendência a crescer principalmente na periferia, porque aí tem uma coisa grave, mas eu preciso dizer. Há um sentimento... Nesses, nessas pessoas que a gente chama de impunidade. Por que, que as pessoas jogam pedra? E aí a gente precisa dialogar com o governo do Estado. Porque, ao chegar na delegacia, o pai do domar pode não ser bem recebido, porque já há o estigma do racismo. Então, o vizinho se sente no direito de atacar. Então, a gente precisa dialogar sobre isso. Precisa qualificar as, as, as delegacias para receber esse BO de forma adequada e respeitosa à vítima que está sendo, que está indo lá. A gente tem muitos processos abertos, que não vai dar para falar, porque eu já estou encerrando mesmo, mas, assim, muito obrigada e vamos continuar esse debate, porque tem muito mais coisa em torno disso e a gente precisa denunciar. Muito obrigada a todos. Desculpe, aí a gente fala muito.
1: Tranquilo, vamos continuar assim, Gil Brandão, esse debate precisa ser continuado. Gente, a gente está chegando aqui nos finalmente né, do programa de hoje. Queria agradecer a audiência assim, que foi lá para cima hoje. É, queria agradecer você que acompanhou a gente até aqui agora. E você que está aqui pelo YouTube, se inscreva no canal da Agência Tambor. Compartilhe essa entrevista de hoje. É muito importante esse engajamento. Queria agradecer, João Brandão. Queria agradecer também, Pai Luiz. Obrigada pela participação de vocês. Emílio Azevedo aqui também. Obrigada pela parceria com a gente. E é isso, gente. Logo mais o programa vai estar disponível no Spotify e também matéria logo, mais também no site da agência tampouco. Então, Eu me despeço por aqui. Uma boa tarde para você, um ótimo fim de semana.
0: E é
1: isso. Beijo.
4: Axé. achei. Mas... Também quero deixar meus agradecimentos né, a você, Lívia, a Iajô, né, ao seu Emílio Azevedo, né, e desde já convidar vocês para um toque, né, e nós vamos estar com a nossa casa em toque dia 17, para a família de Turquia, a partir das 20 horas, e é um momento prazeroso de um convite que vocês possam ver de perto o que realmente está acontecendo conosco. Então, desde já, o convite aí é aberto para vocês, para todas as pessoas que estão aí conosco né, nesse com, com a gente nesse, nesse movimento. Então, desde já, dia 17, a partir das 20 horas, eu conto com a presença de vocês, né? Para vocês olharem de perto o que realmente está acontecendo com a nossa casa. Quero deixar meus agradecimentos em nome do meu sacerdote, né? Babalurechalindomar, e isso, dia 17. Né, e agradecer pela oportunidade né, de hoje.
1: Obrigada, pai Luiz. Ah, desde
4: já, meus agradecimentos.
1: E a Silvia Vantoni, só rapidinho aqui, Emílio, antes da gente fechar a live, que não se encerra aqui o diálogo. Temos que ir para as ruas e levantar a bandeira da nossa cultura afro-brasileira, de matriz africana. E conheceu, eu, eu me despeço por aqui com vocês. Obrigada pela audiência querida. E é isso, gente. Beijão, axé a todos e vamos para a luta.
4: Axé. Axé,